0: Hallo und herzlich willkommen zu Fahrt wird's näht, dem Newsformat von Anarchie und Cello. Bevor es losgeht, möchte ich mich bei zwei neuen Steady-Abonnentinnen bedanken, die in der letzten Woche dazugekommen sind. Danke für eure Unterstützung, Halber Kapitel und Wolke. Und auch Danke an all die anderen, die Spenden geschickt haben. Ich weiß es sehr zu schätzen und ich freue mich so sehr darüber, dass jetzt zum ersten Mal so viel beisammen ist, dass ich wirklich was umverteilen kann. Ich möchte heute über den Antifa-Prozess in Budapest sprechen. »Am vergangenen Montag, dem 29. Jänner, begann in Budapest vor dem Stadtgericht ein Prozess gegen drei Antifaschistinnen aus Deutschland und Italien, die vor circa einem Jahr während des jährlich stattfindenden Nazi-Aufmarschs Tag der Ehre vor Ort gewesen und Nazis angegriffen haben sollen.« Seit 1997 begehen jedes Jahr in Budapest Rechtsextreme, darunter Blood and Honor Netzwerke, Kameradschaften und Parteien wie die Rechte oder der Dritte Weg, den Tag der Ehre. Sie marschieren durch die Stadt und huldigen dabei der deutschen Waffen SS, der Wehrmacht und deren ungarischen Kollaborateuren. Historischer Bezugspunkt ist der 11. Februar 1945, als Pfeilkreuzler versuchten, aus einem Kessel der Roten Armee zu entkommen und dabei starben. Die Neonazis besuchen die Schauplätze der damaligen Kämpfe, tragen dabei faschistische Devotionalien wie Uniformen, Stahlhelme, Fahnen, SS-Runen, dem Adolf Hitler sein Gesicht und machen den Hitler groß. Nicht so fun fact, auch in Ungarn sind diese Zeichen als autoritäre Symbole verboten und sollten bestraft werden, aber die Polizei sieht davon ab, das am Tag der Ehre zu verfolgen. It's a classic. Es gibt an diesem Tag immer wieder auch Angriffe durch die Neonazis und letztes Jahr gab es größere antifaschistische Gegenproteste. Die drei AntifaschistInnen, die nun in Ungarn vor Gericht stehen, werden wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung sowie im Falle der italienischen Staatsbürgerin einfacher und schwerer Körperverletzung angeklagt. Eine italienische und eine deutsche Staatsangehörige sitzen bereits seit dem 11. Februar letzten Jahres in Budapest in Untersuchungshaft. Tobi, einer dieser beiden, wurde ein Deal von der Staatsanwaltschaft und dem Gericht angeboten, ein Geständnis und der Verzicht auf Prozessrechte gegen einen Strafrabatt. Und nach einem Teilgeständnis wurde er am Montag zu drei Jahren Knast in Ungarn verurteilt. Letztes Jahr im November in Mailand und im Dezember in Berlin wurden zwei weitere Personen festgenommen. Maya sitzt nun in Isolationshaft in Dresden und Gabri steht in Mailand unter Hausarrest. Beide warten nun auf die Entscheidung, ob sie nach Ungarn ausgeliefert werden sollen. In Ungarn erwarten sie menschenunwürdige Haftbedingungen und ein Strafmaß von bis zu 24 Jahren Freiheitsentzug. Ilaria, eine der beiden, die in U-Haft saßen das letzte Jahr, ähm, hat über ihre Haftbedingungen gesprochen und erzählt dass sie 23 Stunden lang in einer dreieinhalb Quadratmeter großen Zelle eingeschlossen wurde, ohne Verteidigerin oder Dolmetscherin. Im Sommer werden die Zellen nicht ausreichend belüftet, im Winter sind sie nicht ausreichend geheizt und außerdem sind sie von Bettwanzen, Mäusen und Kakerlaken befallen. Erst nach sechs Monaten durfte sie erstmals Kontakt zu ihren Angehörigen haben. Es setzen sich nun verschiedene antifaschistische Organisationen, Einzelpersonen, aber auch eine von den Eltern der festgenommenen gegründete Initiative gegen die Auslieferung der Antifaschistinnen ein. Denn in Deutschland würde über ein geringeres Strafmaß gerichtet werden, die Haftbedingungen wären besser und sie setzen sich gegen die Hetzkampagne vor allem von Boulevardmedien ein. Außerdem lenken sie die Aufmerksamkeit auf einen ganz wichtigen Punkt Nämlich, dass die Unschuldsvermutung gilt. Bei den Angeklagten wird außerdem von den Behörden eine Verbindung zum Antifa-Ost-Verfahren hergestellt. Nach einem Amtshilfeersuchen aus Budapest hatten deutsche Landeskriminalämter im Februar und März letzten Jahres erste Hausdurchsuchungen in Berlin, Leipzig und Jena durchgeführt. Seitdem arbeiten die ungarischen Behörden eng mit der Sokolinks aus Sachsen zusammen. Zur Erinnerung, Stichwort Zuco-Links. im September 2021 hat der wichtigste Prozess gegen Antifaschistinnen der letzten zehn Jahre in der BRD stattgefunden. Ein Prozess, in dem Neonazis und ein angeblicher Kronzeuge, der schwindlige und auch nichtssagende Aussagen gemacht hat, als glaubwürdige Zeugen behandelt wurden. Ein Prozess, in dem durchgesickerte Polizeiakten und Neonazis Dossiers, also von Nazis hergestellte Dokumente, als Ermittlungsgrundlagen verwendet worden ist. Ein Prozess voll vager Indizien und Hypothesen, ein Prozess, der als Terrorprozess inszeniert wurde, in dem die Generalbundesanwaltschaft übernahm, die eigentlich für so Fälle wie Hochverrat, Landesverrat und eben terroristische Vereinigungen zuständig sind, ist weil sie sich dazu entschieden hat, selbst politisch Stellung zu nehmen, anstatt das Verfahren hinsichtlich juristischer und faktischer Kriterien zu bewerten. Im Mai 2023 kam dann das schwerwiegende Urteil gegen Lina E. und drei Mitangeklagte, nämlich zu fünf Jahren und drei Monate. Vorläufig gilt Haftverschonung, also das heißt, sie muss nicht in Haft, aber Auflagen erfüllen, gewisse Auflagen. Aber beide Parteien haben Revision eingelegt. Soko Links ist also in diesem ganzen äh, Kontext die Sonderkommission Links, die ermittelt hat und dessen Leiter Dirk Münster sich durch eine scharfe, antilenkige Rhetorik hervorgehoben hat. Für gewöhnlich hört man ja, Weder solche Art klare Ansagen gegen rechte Strukturen, die tatsächliche reale Gefahren für ein friedliches Leben darstellen, noch sieht man eine konsequente Ermittlungsarbeit gegen rechte Straftaten. Aber das ist ja auch gar nicht mehr notwendig, denn seit 2017 der Paragraph 129 verschärft wurde, mit dem die Bildung einer kriminellen Vereinigung verfolgt wird, sind solche handfesten Beweise für eine Verurteilung nicht mehr erforderlich. Der Verfolgungsdruck auf Antifaschistinnen erhöht sich also. Das geht einher mit Überwachung, mit Öffentlichkeitsfahndung und mit der öffentlichen Inszenierung des staatlichen Durchgreifens gegen linke AkteurInnen und Strukturen. Und dem wird fröhlich geholfen durch den rechtsextremen und rechtsgerichteten Boulevard sowie Plattform der extremen Rechten. Und niemand regt sich auf. Aber die Repression gegen einzelne linke AktivistInnen und AntifaschistInnen ist eine Repression gegen uns alle. Sie hält uns davon ab, konsequent gegen Rechts vorzugehen, sich gegen die Normalisierung rechtsextremer Politik und deren Einfluss auf Kultur und Sozialleben zu wehren. Sie sanktioniert, was eigentlich der grundsätzliche Tenor sein sollte in einer Gesellschaft, die sich demokratisch schimpft und noch dazu eine Vergangenheit hat, die sich durch Menschenverachtung und Gewaltexzesse auszeichnet. Ein konsequenter Antifaschismus. Ein antifaschistischer Grundkonsens, der nicht akzeptiert, dass Neonazis ungestört jährlich an Hitlerfanatismus frönen können. Der nicht akzeptiert, dass rechtsextreme Gewalt verniedlicht oder nicht konsequent Gefahren Geahndet, und verfolgt wird, der nicht akzeptiert, dass bisher keine konsequente Aufarbeitung unserer faschistischen Vergangenheit in Gesellschaft und Institutionen stattgefunden hat. Haben bürgerliche Mainstream-Medien berichtet? Natürlich nicht oder sehr, sehr wenig. Ey, ich kann nicht mal, ich kann nicht ewig scrollen bei Tagesschau und Co. in den Apps, bis da endlich was kommt. Was soll das? Nichts kam da, nichts. Wie kann das sein? Gerade jetzt, wenn Zehn- und Hunderttausende Menschen in ganz Deutschland und auch in Österreich auf die Straße gehen, um gegen die AfD und gegen rechts und für die Demokratie zu demonstrieren. Und auch, wenn mich die Massen ermuntern, frage ich mich, demonstriert ihr bloß gegen die AfD und wollt, dass sonst alles beim Alten bleibt und ihr weiterhin CDU wählen könnt oder for that matter Ehe zufrieden seid mit der faschistoiden Politik der Ampelregierung in Deutschland? Demonstriert ihr gegen rechts, aber streitet euch dann darüber, ob die FPÖ wirklich rechtsextrem ist oder nicht? Oder wollt ihr einen längst überfälligen gesellschaftlichen antifaschistischen Grundkonsens? Und was genau heißt das dann für euch? Interessiert ihr euch für Antifaschistinnen, die gerade vor Gericht stehen, sei es Lina E. in Deutschland oder Ilaria, Tobi, Maya und Gabriel in Ungarn? Könnt ihr nachvollziehen, wieso Menschen zu Gegendemonstrationen von Nazis gehen und dort Haltung zeigen? Versteht ihr, wieso es dabei zu Auseinandersetzungen mit gewaltbereiten Neonazis kommen kann? Oder verharrt ihr in eurem falschen Bewusstsein ohne jegliches politisches Koordinatensystem und malt weiter fleißig Hufeisen? Ihr geht auf die Straße, weil ihr erstmals verstanden habt, dass ihr selbst auch dran seid, wenn Nazis in der Regierung und an der Macht sind. Bisher ging es ja nur um Ausländer und solche, die wie Ausländer ausschauen. Und jetzt habt ihr zum allerersten Mal begriffen, dass rechtsextreme Akteure oder AkteurInnen ein politisches Projekt verfolgen, das viel weiter reicht als das und ihr fühlt euch betroffen, habt vielleicht Angst oder seid zumindest empört. Ich will nicht zynisch sein, nicht pessimistisch. Es ist ein gutes Zeichen, dass so viele Menschen auf die Straße gehen. Ich freue mich. Aber ich will, dass ihr eure Empörung und euren Willen zum Protest nutzt, um euch weiterzubilden, um die Welt verstehen und analysieren zu lernen und zwar nicht nur oberflächlich, sondern anhand der materiellen Bedingungen, in denen wir leben und die uns beherrschen. Ich frage euch, welcher Klasse seid ihr zugehörig? Woran erkennt ihr das? Was sind dann also eure Interessen? Wollt ihr, dass die bestehenden Strukturen so bleiben, wie sie sind, oder wünscht ihr euch nicht vielleicht weniger soziale Ungleichheiten und mehr allgemeines Wohlbefinden, eine Gegenwart und Zukunft, die lebenswert ist? Und seid ihr bürgerlich, könnt ihr euch trotzdem mit radikaler Politik in Verbindung setzen, dafür gibt es so viele Beispiele in der Vergangenheit und heute, sozusagen von Peter Kropotkin bis Marlene Engelhorn, aber seid euch bewusst und handelt entsprechend. Nehmt die Dinge selbst in die Hand. Und als zweite Nachricht habe ich euch mitgebracht. LKK, KPÖ-Bürgermeisterin in Graz, ist Weltbürgermeisterin. LKK wurde von der City Mayor's Foundation in London zur Weltbürgermeisterin des Jahres gekürt. Ausgezeichnet wird sie für ihren selbstlosen Einsatz für ihre Stadt und deren BürgerInnen, wie es in der Aussendung der Jury heißt. Neben ihr wurden auch vier andere BürgermeisterInnen ausgezeichnet, drei im globalen Norden und einer im globalen Süden. Besonders LKKs Sozialpolitik, ihre Wohn- und Mietpolitik, aber auch der Ausbau von Sozialleistungen und öffentlicher Infrastruktur wie Kindertagesstätten ist Grund für die Auszeichnung. Außerdem ihre persönliche Verteilungspolitik oder die Verteilungspolitik der KPÖ allgemein, denn als Bürgermeisterin bekommt sie 8.000 Euro Gehalt im Monat, weiß also nicht, ob das Brutto oder Netto ist, Es ist auf jeden Fall viel zu viel. Und davon behält sie 2.000 Euro und verteilt den Rest weiter, dahin, wo es benötigt wird. Das hat sie auch schon als Stadträtin gemacht, weil wie gesagt, macht das die ganze KPÖ dort so Erstmal finde ich es sehr lustig, dass es sowas wie den World Mayor Award überhaupt gibt, What? Naja, ohne LKK hätte ich nie davon gehört. Und oh mein Gott, möchte ich die Gesichter sehen der ÖVP und FPÖ und von mir aus auch der spö sein, die nur für sich selbst und ihresgleichen Politik machen, als sie diese Nachricht erfahren haben. Als Anarchistinnen haben wir eine eigene Position zur Parteipolitik und dem Parteiensystem. Und Darüber hinaus auch eine, ich sag mal, besondere Beziehung zur kommunistischen Partei, die vor allem historisch begründet ist. Jedenfalls kritisieren wir den Parlamentarismus in seiner liberal-repräsentativen Form aufgrund der großen Distanz zwischen RepräsentantInnen und den Menschen, die regiert werden sollen. Wir kritisieren ihn aufgrund der Prämisse, Menschen überhaupt regieren zu wollen, anstatt Dinge zu verwalten, so dass sich die Menschen frei entfalten und selbst regieren können. Wir kritisieren ihn aufgrund der Ohnmacht und stark eingeschränkten sozialen und politischen Teilhabe der Bevölkerung, die zumindest in unseren Demokratien in Österreich und Deutschland nicht angelegt ist und durch den Neoliberalismus weiter erodiert und zerstört wurde. Und wir kritisieren ihn aufgrund der kapitalistischen Ordnung, die in dieser Form der Demokratie nicht angegriffen wird, sondern bestenfalls nur reformiert und meist nicht einmal das, ist halt eine bürgerliche Institution after all. Und jetzt kommt ein kleines Aber, denn wir sprechen hier von Kommunalpolitik, die verringerten Zwängen ausgeliefert ist als nationale oder internationale Politik. Und in einer Stadtregierung kann unmittelbar und direkt etwas bewirkt werden. Und auch, wenn wir uns jetzt Anarchistinnen nicht als Partei organisieren wollen oder auch nicht dieser Wahlkampf, PR-Shows teilhaben wollen und auch jetzt nicht besonders interessiert sind an diesen als Partizipation verkauften Wahlen, die alle paar Jahre stattfinden und eigentlich nichts sind als, ein, als eine große Farce. Auch wenn wir als Anarchistinnen andere Formen von Organisation anstreben, Formen intermediärer Assoziationen in bestehenden in den bestehenden Strukturen, aber insbesondere nicht staatliche Form von Organisation. So bin ich dennoch dankbar für, für jede Frau wie LKK und ihr Team, weil sie den Menschen da draußen zeigen, dass mit politischem Willen und der richtigen Einstellung etwas verändert werden kann. Again, keeping in mind, dass wir von der kommunalen Ebene sprechen und das sind gute Beispiele, die wir gegen die rechtskonservativen politischen Gegner und auch gegen Sozialdemokratie und Grüne hervorbringen können für unsere eigene Kampagnenarbeit und auch ein bisschen um zu polemisieren. Am 10. März in einem guten Monat sind nämlich Gemeinderatswahlen in Salzburg Letztes Jahr bei den Landtagswahlen dort zog die KPÖ mit ihrem besten Ergebnis aller Zeiten mit 11,7 Prozent erstmals seit 1949 in den Landtag. In der Stadt Salzburg erreichte die KPÖ mit 21,5 Prozent den zweiten Platz hinter der ÖVP. Die ÖVP übrigens trotz Verlusten die stärkste Partei vor der FPÖ, die wiederum im Salzburger Land zugewonnen hatte und besonders von jungen Menschen gewählt wurde. In Salzburg-Stadt bewegt sich aber was. Und ich habe so ein Meme gesehen im Internet, wo eine Aussage vom ÖVP-Gemeinderatsabgeordneten Florian Kreibig und der Neuigkeit, dass LKKKPÖ Weltbürgermeisterin erst gegenübergestellt wurde. Nämlich hat Greibig wohl am 16.12.2023 im Kurier gesagt, Salzburg verdient kein KPÖ-Bürgermeister. Aber wieso, Herr Greibig? Heißt das etwa, Sie wünschen den SalzburgerInnen keine weltweit für ihre hervorragende bürgermeisterliche Qualität ausgezeichnete Stadtregierung und BürgermeisterIn? Aber Herr Greibig! Tja, das war wohl ein Schuss in den Ofen. Wenn ihr könnt und möchtet, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast auch mit Geld unterstützen würdet. Es gibt die Möglichkeit, auf Steady Abos abzuschließen, über Paypal einmalig zu spenden oder per Kofi ein Kaffee zu spendieren. Damit würdet ihr ermöglichen, laufende Kosten zu decken und die MusikerInnen zu bezahlen. Aber wie gesagt, nach eigenem Können und Ermessen. Ich hab's euch in den Show Notes verlinkt. Ich wünsche euch was. Macht's gut.